0: Welkom bij weer in een nieuwe aflevering van de Just The Weer Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. Met vandaag de grote American League preview. Vorige week namen we maar liefst twee delen de National League door. Mocht je hier dus niet geluisterd hebben, doe dat zeker. en Zoek die nog even op en luister die terug. Maar vandaag is het tijd voor de American League. Waar we uitgebreid op vooruit gaan blikken. En dat doe ik, Justin Kevenaar, wederom met een volle line-up. Met vooraan Jasper Roos. Een hele goedenavond. De naam Mike van Dijk. Hey! En last but not least, Sander Grasman. Goedenavond. En uh, ja, we gaan dus de American League previewen. Maar net als vorige week. Uh, beginnen we toch eerst even met de belangrijke nieuws. Want het seizoen komt er bijna aan. Springtraining duurt voort. En ja, zo'n tussendoor komt er wat uh, nieuws natuurlijk tussendoor. Wat ook zeker invloed heeft op het seizoen, Jasper. Want laten we daarmee beginnen. Met helaas... Ja, het meest deprimerende nieuws, in ieder geval voor honkballiefhebbers en ook vooral voor White Sox-fans zoals jou. Maar Eloy Jimenez, uh, ja, het nieuws rond zijn blessure... dat kunnen natuurlijk niet bewaren tot de White Sox preview. Dat is natuurlijk een uh, gigantische aderlating... voor het uh, seizoen van de White Sox, zo vlak voor de start.
1: Ja, Eloy vond het nodig om uh, een, een poging te doen om een home run, die nou toch zeker een meter of vijf boven de muur uh, het stadion uitvloog... Te proberen het terug te halen door een sprongetje te maken over de zijn hand over de muur steken. En toen onderweg terug naar beneden bleef hij iets te lang hangen aan de rand van de van de wall. En uh, heeft hij zijn pectoral muscle, zijn pectoral ligament, zijn borstspier gescheurd. En dat is uh, een blessure die nou, in de NFL kost je die hele seizoen in honkbal uh, in, nou, vijf tot zes maanden. Mijn visie hierop is iets uh, pessimistischer. Ik zeg altijd minstens zes maanden. Want dit is zeker voor hondballers die nogal veel met hun armen doen. Uh, geen, geen makkelijke blessure. Dus je bent uh, in één klapje een nou, van je grootste wapens... ...veertig homeruns in je line-up uh, kwijt voor uh, nou ja, een half jaar. Dat is pak een beetje een heel seizoen. Dus dit is uh, een absolute gigantische, gigantische aderlating voor het team. Dit is een aderlating voor de league want hij is gewoon ook heel grappig om naar te kijken en heel leuk om naar te kijken en gewoon een goede hongballer,
0: ja.
1: maar bovenal natuurlijk gewoon een enorme, ja de lucht is wel even uit de positieve White Sox ballon.
0: Ja, en ja, wat misschien, kijk, straks kunnen we daar misschien verder op gaan. Maar even kort, want ja, qua vervanging staat dat er direct klaar dan.
1: Nou, dat is een beetje nog een discussiepunt uh, binnen de organisatie ook. Uh, Rick Haan, de GM, heeft gisteren gezegd... we gaan het uh, van binnenuit proberen op te lossen. Dat betekent dus geen Matt Camp. Mm. geen Johannes Cespedes of geen andere free agent die nog toevallig beschikbaar is. Jaziel Puig werd al genoemd, maar ja, die heeft nog een aantal... Uh, rechtszaken voor seksueel uh, wangedrag boven zijn hoofd hangen. Dus dat lijkt me ook niet zo'n heel goede. Mm. Uh, dus dat betekent dat de club het van binnenuit zelf wil gaan oplossen. En dat zou op dit moment betekenen, uh, zoals... Tony Larusa gisteren zei... Uh, Andrew Vaughn start vandaag in linksveld... en Andrew Vaughn start voor de rest van springtraining zoveel mogelijk in het linksveld. En dat betekent dat de rookie die nog nooit boven single-A heeft gespeeld... waarschijnlijk de startende linksvelder is... voor de Chicago White Sox op 1 april.
0: Hm. Dat uh, ja, brengt in ieder geval een hoop uitdagingen met zich mee. Maar laten we daar straks in de preview van de White Sox zeker verder over uh, hebben. Dan is er ook wat contractnieuws, uh, Mike. En daarvoor wil ik hem eerst aan jou geven wat betreft Lance McCullers. De 27-jarige werper van de Astros. Die in ieder geval, uh, nou ja, we zagen dit jaar bijvoorbeeld George Springer weggaan. Maar Lance McCullers, die zou in ieder geval voorlopig niet weggaan. Zo lijkt het, hè?
2: Nee, dat klopt. Uh, onder andere ook door de blessures die er gaande zijn in de Astros rotation uh, hadden ze graag uh, wat zekerheid uh, in de pitching erbij gekregen. Dus uh, ze hebben Lens-McCurse een contractverlenging uh, aangeboden en zijn dat overeengekomen. Hij gaat voor, uh, voor vijf jaar beginnend vanaf 2022, dus volgend jaar, uh, bij tekenen uh, bij de Houston Astros. En is uh, gegarandeerd 85 miljoen dollar en een no trade clause, of een limited no trade clause. Dus mm -hmm. ja, dat uh, is een leuke pd voor, uh, voor Lance McCullers. En ik weet dat Jasper in de, in de app uh, hier een kritische noot op heeft. Dus ik, ik, Jasper, waarom zou je zeg maar Lance McCullers vijf jaar 85 miljoen willen geven? Of is er eigenlijk geen goede reden voor? <laughs> ja, ik, ik vind een beetje veel geld voor iemand die uh, nog niet zo heel erg
1: veel heeft bewezen in de major League. Het is een heel goede pitch. We hebben het wel vaker over gehad. Kan, hij uh, kan aardig geballen. Maar hij heeft gewoon een career ERA van 3.7. En hij heeft 500 innings gegooid in zijn carrière. En hij zit al sinds 2015 in de league. Dus hij gaat zo meteen zijn zesde seizoen in de league in. Waarin hij altijd minder dan 100 innings gooit. De meeste de innings die hij gooit is 128. 125, 118 en 81. Jongens, altijd geblesseerd. Ja. Uh, dit, is, dit is bijna... Nou ja, goed, misschien niet helemaal. Maar dit is... Dit is uh, Lucas Giolito verlengingsterritorium qua annual value, wat je nu krijgt. Nou, je kan me heel veel wijsmaken, maar ik heb liever Lucas Giolito. Um, die natuurlijk veel meer gaat krijgen, sowieso al, maar nu ook al helemaal. Als, die, kan gewoon, die kan lachend nu naar Lance McCullers wijzen en zeggen... nou, als hij dat al krijgt, wat krijg ik dan? Want dit vind ik echt waanzinnig veel geld voor iemand die... Uh, nou ja, eigenlijk nog nooit een heel seizoen fit is geweest ongeveer. En uh,
2: nou ja, een goede pitcher, maar dit is wel heel veel geld. Mm. Volgens mij had het, uh, de deal van Bumgarner is volgens mij ook uh, hetzelfde. Uh, maar goed, dan, heb je een, uh, dan zit je aan de andere kant. Namelijk een uh, zeer ervaren uh, werper die heel veel innings heeft geworpen. In plaats van Nelson -colored.
1: Ja, maar ja. Ja, ik bedoel, dat is, is het iemand die heel veel bewezen heeft. Wat heeft deze jongen nou bewezen in zijn leven? Hij heeft één All-Star Game gehaald en heeft een World Series gewonnen. Ja. Dat is alles. Ja. Dus ik ja. vind het heel veel geld...
0: Nou ja, het is inderdaad toevallig omdat je het inderdaad van de week zei, dat ging ik inderdaad ook een beetje zijn stats bekijken. Het is inderdaad denk ik iemand die misschien. Denk ik ook vooral voor het grote publiek, misschien wat groter wordt gemaakt. Puur omdat hij op een World Series team inderdaad zit. Uh, daardoor had ik ook wel uit mijn hoofd toch gedacht dat hij betere cijfers zou hebben. Inderdaad, wat je zegt, het is niet slecht of zo. We zeggen niet dat. Als oh, nee. er een, een baggerwerper is. Maar inderdaad, het is misschien. Hij is niet zo goed als deze 85 miljoen. Dat is het.
1: Uh... Nou, in ieder geval no, no, nog niet. Nog niet bedoel, hè? Dat kan misschien nog komen. McCallers is natuurlijk altijd een jongen geweest. Omdat zijn vader natuurlijk ook in de Major Leagues gegooid heeft. Altijd een jongen met he, de pedigree. En uh, het hele verhaal erachter. Met, tijdens de World Series kwam hij toen uit de boelpen. En dat was een keer die curveball waar iedereen het over had. Yeah. Want dan gooide in één ding op een gegeven moment. gewoon 25 curveballen. Die niemand kon raken. Dus iedereen zegt: wow, wat is die gast, die gast goed. Maar ja, ik bedoel, als je niet op het veld kan blijven, dan uh, heb je er niet zoveel aan.
2: Maar heeft hij ook voldoende bewezen, überhaupt, om een no-trade clause af te dwingen? Nou, goed, dan heb je een goede zaak nemen, denk ik. Ik bedoel,
1: ja, dat zo, denk ik, ja. Zo untouchable
2: denk... lijkt hij me ook niet, uh, zeg maar. Nee,
1: ik, zou, ik vraag me ook af wat de limited-no-trade clause is. Wie er op de no-trade clause staan. En dan moet je vooral denken, denk ik, aan teams als Baltimore of zo. Maar uh, ik, uh, <laughs> ja, ik, ik zou tegen hem zeggen: kijk, het is kiezen of delen. Of je krijgt die 85 miljoen, of je krijgt de limited-no-trade clause. Maar dan gaat het wel voor 20 miljoen van je contract af. Maar je gaat hem niet allebei geven, natuurlijk. Ja. Dus ik weet niet ja. precies, ik snap het niet zo goed.
0: Nou ja, goed. het was, uh, was in ieder geval niet de enige die er deze week een smak geld uh, bij kreeg. Want uh, Salvador Perez, de 30-jarige catcher die bijna 31, wordt, uh, of bijna 31 is van de Kansas City Royals Sander. Die uh, nou goed, heeft geloof ik al wel aardig wat geld verdiend. Gedurende zijn carrière in Kansas City was natuurlijk bij toen zij de World Series wonnen. En in ieder geval met de contractverlening die hij van de week heeft gekregen. Lijkt het wel alsof hij uh, op weg is om net als Alice Gordon een paar jaar terug een, een Royal for Life te worden.
3: Ja, ja. Hij uh, zit er natuurlijk al sinds 2012 in de Major League. En uh, hij heeft de, de hoogtijdagen meegemaakt en uh, de dieptepunten daarna. En uh, ze hebben hem nu vastgelegd tot zijn 35e met een teamoption ook nog voor uh, zijn uh, Age 36 seizoen in uh, 2026. En uh, ja, het totaal contract is meer dan 80 miljoen voor vier seizoenen. En uh, ja, het is veel geld voor een, uh, voor een oude catcher. Uh, maar ja, hij is al het gezicht van de organisatie. Ik keerde vorig jaar na een blessure terug en, en was fantastisch. Hij sloeg uh, 11 homeruns in 37 wedstrijden en met een OPS Plus van 160. Uh, ja, ik, ze willen hem het gezicht houden van de organisatie en hebben daar blijkbaar enorm veel geld voor over. Voor een behoorlijk op leeftijd zijnde catcher. Ja, ze, ze willen hem, denk ik, de, de veteraan uh, laten zijn die de, de jonge teamgenoten die de komende jaren opkomen bij de hand gaat nemen en uh, leiding geeft. En echt als een clubhouse presence. Maar het is erg veel geld, maar het is ook een erg populaire speler. En
0: uh, mm. ja, het is, uh, het is hun keuze geweest. Het is veel geld. Nou ja, dat is wel meer wat je net zegt voor een catch die al beleefdheid is. Eh, dan kreeg ik altijd een beetje de indruk dat dat misschien een beetje... nou sowieso wat meer door emotie gedreven is. En dat ze op deze manier misschien ook een beetje willen belonen voor die goede tijden. En natuurlijk eh, ook de World Series winst waar hij een bijdrage aan had. Dat hij daarbij uh, betrokken was. Dus, uh, nou ja, goed. Ook zelf door de press hoeft de komende jaren niet uh, te klagen over de compensatie die ik krijg voor het spelen van honkbal. Dan uh, ook nog een werper die ermee stopte: iemand die nog zonder team zat, Gio Gonzales, Jasper, 35 jaar. Uh, ja, nou op de nog lange tijd. Ik geloof dat hij bij de Marlins zat, en zeg ik nu nee, even uit mijn hoofd. Uh, teken die minor contract... maar uiteindelijk stopt hij er toch mee... na 13 jaar. Wat, uh, ja, wat is jouw herinnering aan Gio Gonzalez? Die ook nog bij de White Sox... natuurlijk even aan het einde van zijn carrière heeft gezeten. Een jaartje. Nou, sterker nog...
1: hij is gedraft door de White Sox... Oh. en twee keer getrad door de White Sox. Oh. Dus het was een heel verhaal vorig jaar... dat hij eindelijk... want hij heeft namelijk tot vorig jaar... nooit een inning gegooid <laughs> voor de White Sox... maar hij was een first round draft pick van de White Sox... of second round draft pick van de White Sox... Uh, ooit en helemaal opgeleid... en uiteindelijk is hij twee keer weggetrad, <laughs> Eén keer in de Nick Swisher trade met Oakland. En één keer in de Philadelphia Phillies trade voor Jim, Tommy of Freddy Garcia. Eén van de twee, nou weet ik het even niet meer. Um, even maar ja, als jij het even opzoekt. Dus de White Sox hebben toen meerdere trades gemaakt met uh, um, uh, Gio erin. Ze hebben hem dus twee keer weg, of ze hebben weggetweet en teruggehaald, geloof ik. Ze hebben hem teruggehaald van de Phillies. Nee,
0: nah, Kijk een we... baseball reference. Ik zie nog zeker niet ook. Oh, ja.
1: um, <laughs> oh, yeah. Tommy oh, en I'm Cash naar de White Sox in ruil voor... Aaron Rowan, Daniel Hakewood en Gio González.
0: Ja, ja, dus hij zat vijf. in de Jim
1: ja. Tomey deal. En hij zat ook in de, de deal voor, um, ik dacht voor Nick Swisher. Ja, daar zat
0: hij na 2008, zat hij daar, zat hij daar ja, bij,
1: ja, precies. Dus toen was een te, hebben ze teruggehaald, weggetraded. En uiteindelijk uh, heeft hij zijn carrière dus min of meer afgesloten... in de Major League met de White Sox, wat dan wel weer uh, mooi is. Maar ja, wat, ik, wat is mijn herinnering aan Gio? Ja, dit dus.
0: Ja, <laughs> Al die, die trades. Dat hij vaak bij de White Sox zat, maar <laughs> toch ook weer niet. Ja, dat ik iedere keer dacht van...
1: oh ja, dat is een geweldige pitcher-talent. En dan deden ze hem weer weg voor een uh, baggerspeler. Dus dat, uh, nee, dat is uh, een mooie carrière. Uh, niet zo goed geworden als we de hoop gehoopt hadden... toen hij gedraft werd uit uh, Florida. Maar ach, het... Uh, een mooie carrière geweest, mooie speler, leuke jongen. en uh, nou, Het is mooi het is tijd om te gaan, denk ik.
0: Ja, ik wil net zeggen, vooral ook heel degelijk. Als je kijkt, twee keer All-Star Game gehaald, één keer nog derde geworden. Uh, toen hij bij de Nationals zat, zijn eerste jaar in de Cy Young Race. Dat was denk ik wel zijn beste jaar wat hij uiteindelijk had in zijn carrière. Toen, die, uh, toen was hij toen 26, had hij 2,89 ERA. Maar toch altijd ook de jaren daarna altijd wel degelijk. Natuurlijk vooral bij Washington net, onderdeel geweest altijd van die solide rotatie daar... Uh, die ze daar door de jaren heen hebben, hebben opgebouwd. Dus uh, nou ja, al met al uh, kan hij terugkijken op een, een goede carrière. En uh, nou ja, de laatste, eigenlijk wil ik er ook nog niet lang bij stilstaan. Maar ja, ik kunnen hem toch even erbij gezet dat Matt Harvey, daar uh, ja, blijft natuurlijk wel een bekende naam. Helaas liggen zijn goede pitchjaren al een tijdje achter zich. Maar hij is toch terug, want bij de Orioles uh, ja, heeft hij uiteindelijk uh, zijn contract binnengeslepen. Dat had hij al, uiteindelijk moest hij zich nog wel de rotation inwerpen. Al weet ik niet of hij nou ook echt de rotation ingaat, maar uh, tja, hij gaat in ieder geval pitchen voor de Orioles wat ze met hem gaat doen, dat weet ik niet of hij wat gaat leveren, ik betwijfel het maar dat het even meld is, Matt Harvey is toch weer uh, op een of andere manier terug in de the majors
2: they got their ace
0: ja. <laughs> <laughs> voor Orwell's begrippen misschien wel
2: ja. toch, toch, alweer... toch bijzonder, dat. Ja, er is wel plek voor Matt Harvey ergens in een roster en niet voor Gio, voor Gio. Uh, maar ik denk dat Gio gewoon het, uh, het genoeg vindt geweest, maar uh, als we zo meteen langs de teams gaan dan uh, valt me op dat daar Gio niet had misstaan denk ik Nee, nee, ik zie nou, bij de Orioles wordt hij nu als vijfde
0: starter inderdaad uh, gepint uh, van, die, uh, van die rotation. Ja, we gaan het zien met Harvey, 32 jaar. Gaan zien wat hij gaat brengen. Dan Mike, uh, geef ik hem meteen door aan jou, want er is nog wel wat andere blessure nieuws. Eloy Jimenez was natuurlijk het grote nieuws, uh, maar toch wel nog wel wat andere dingetjes van de week die ook wel te benoemen waard zijn. Beginnen bij de Blue Jays, hè? Daar, uh, daar ging wat een en ander mis.
2: Ja, je hebt altijd dat team dat zeg maar flink investeert en dan uh, komt het uh, maar niet uh, uit de startblokken. Je hoopt niet voor de Toronto Blue Jays dat dat voor hun het geval is, maar uh, ja, een van hun off-season acquisitions, namelijk Kirby Yates, die kreeg toch wel erg slecht nieuws te horen, want hij moet uh, Tommy John surgery ondergaan. Hij heeft een uh, torn UCL. Uh, dus dat is wel een behoorlijke tegenvaller uh, voor de boelpen ook uh, van, de, van de Blue Jays. En uh, daar bleef het niet bij. Uh, en ik heb hier in het laatste nieuws op zich niet van, maar ik heb ook begrepen dus dat George Springer een oblique strain heeft. En dat is natuurlijk ook uh, een tegenvaller. Dus uh, ja, de, de, de nieuwkomers uh, hebben even pech. Ja, en dan, en dan de rest. Want je hebt natuurlijk
0: ons maf op medisch bulletin. Uh, over, over de genamen die nog wat noemen waard zijn, qua lusures. Ja,
2: dus uh, we weten ook nog van de er is heel veel gebeurd wat dat betreft blessures, maar uh, de Tempo Bay Race reliever Nick Anderson uh, die heeft een, een partial elbow ligament tear, dus die gaat in ieder geval tot aan de ulcerbreak uit zijn en bij de Texas Rangers is Jose Leclerc. Uh, die heeft uh, last van zijn soreness, Dus die moet mogelijk ook Tommy John surgery. Daar uh, gaan we gelijk even door. We weten ook dat Zack Gallen van de Diamondbacks. op dit moment nog een, uh, een second evaluation heeft. Ja. Volgens mij van zijn elleboog. Zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, dus uh, ja, het, uh, het was niet een, een goede week voor mensen die, uh, die uh, hun fantasy teams al gedraft hebben knipoog naar, naar de veel mensen in deze, league, of in deze, in deze podcast, maar ik, er zullen vast veel luisteraars ook begonnen zijn aan een fantasy draft en dit laat maar weer zien hoe dichter op de seizoen start je draft, hoe minder blessuregevoelig je start van het seizoen is.
0: Ja. En er was ook nog, zit minuten te bedenken, al niet bijgezet, hè? De, de, de scare rond Fernando Tatis die een schuilblessure van de week opliep, dinsdag was het geloof ik. Uh, hij heeft inmiddels wel weer meegespeeld, geloof ik. Hè? Dus het, het lijkt mee te vallen. Zijn er zijn ook wel weer mensen, las ik op Twitter, die zich toch zorgen maken dat er misschien uh, wel het risico loopt dat er uh, uiteindelijk meer uit gaat komen. Dat het een beetje tricky is, uh, schouderblessures. Maar in ieder geval, Taties, uh, ja, wat dat betreft, uh, bracht hij de San Diego fans ook even aan het zweten. Maar dat lijkt voor nu in ieder geval binnen 6 uur af te lopen. Dus laten we op in ieder geval als Hombaliefhebber zijn, dat Taties wel gewoon uh, ready to go. in dat is, als het seizoen begint. En dan uh, wilde ik zeggen, is het klaar om de American League in te duiken. En dat doe ik dan met het volgende bruggetje... want als laatste nieuwsitem hadden we erin gezet... Chris Woodward, de manager van de Rangers. Uh, zijn contract is namelijk door de club gelicht... of de opties gelicht om zijn contract te verlengen... tot en met 2022, een jaartje erbij dus... voor de manager van Texas. En uh, nou ja, dat is toch wel opvallend... want de Rangers... Maar met dat team meteen de begin in de EL West, uh, want net zoals vorige week. We gaan elk team uh, bespreken in de volgorde van hoe wij als redactie in de breedte hebben voorspeld. En in de EO West mogen het geen verrassing eten dat de Rangers, die vorig jaar laatste werden, dat wij die ook allemaal unaniem, als ik het goed zeg, ik switch even snel, ja, unaniem als nummer laatste in de EL West hebben voorspeld. Die hebben dus Chris Woodward, Mike, al een uh, contactflang aangeboden. Terwijl ja, vorig jaar was het bagger. Daar kunnen er denk ik heel kort over zijn. En dan is er de vraag, ja, wordt het komend jaar iets beter dan bagger? Of gaat het ja. nog dieper zakken?
2: Je geeft een contractverlenging in het kader van it can only go up from here, toch? Ja. <laughs> maar de vraag is, er gaat niet aankomend seizoen gebeuren. Voor uh, de Texas Rangers uh, ben ik bang. Nee, vorig seizoen was uh, ja, een groot drama. En eigenlijk, ja, toen hadden we ook al voorspeld, uh, ik weet het nog, uh, dat we die podcast opnamen, dat iedereen zei van, nou, dit is eigenlijk helemaal niks uh, wat ze wat, wat hier als, uh, als team staat. Uh, ze gaan al twee, drie seizoenen nu met de strategie van, uh, zeker qua rotatie, we gaan goedkoop. Uh, we halen wat ervaren jongens die ooit succes hebben gehad en we kijken wel wat we erop een gegeven moment uh, voor terug kunnen krijgen. Nou, dat uh, is dit jaar iets anders. Er is een nieuwe GM gekomen in, in Chris Young. Misschien mogelijk jullie ook nog wel bekend. Voormalig uh, werper. En uh, nou, die heeft toch ook wel wat, wat deals uh, gemaakt. Uh, onder andere om de, om de pitching uh, te versterken. Uh, zo kwam uit Japan onder andere Kohai Ariahara. Uh, dus dat ze altijd even afwachten hoe een, uh, een pitcher uit het buitenland dan gaat presteren in de MLB. Maar tot nu toe in, uh, in uh, negen innings van Springwerk is het niet onaardig. Uh, ik geloof, uh, ja, negen hits tegen, drie earned runs en vijf K's. Dus uh, even afwachten hoe dat dan straks uh, tijdens de MLB gaat. Uh, verder werd uh, Mike Voltenewitsch, de voormalige Atlanta Braves pitcher, uh, gecontracteerd. Uh, ja, kan kan vriezen is mijn, uh, mijn beeld van uh, Volty. Van en ja, Dane Dunning werd via een traind, uh, trade uh, verkregen van de, van de Chicago White Sox. Voor, uh, voor niemand minder dan uh, ja, potentiële Cy Young Award-winnaar Lance Lynn. Uh, het is toch?
1: alleen maar wat Jimmy Driessen vindt. En Jimmy Driessen is de enige die dat vindt. Dus laten we dat absoluut even
2: duidelijk hebben. ja. ja. Uh. Ik weet niet of ik, of ik Dane Dunning voldoende uh, uh, eer aan doe als we denken van misschien is het een toekomstig uh, Cy Young Award winnaar. Dan heeft hij nog wel een lange weg te gaan. Maar dan heb je samen met, uh, met Kyle Gibson en, en Jordan Lyles ja, toch denk ik wel weer een, uh, een oké... Okay, Starting rotation te pakken. Maar met name, ja, vorig seizoen, de, de, de line-up was echt verschrikkelijk. Uh, zeg maar de Mendoza-lijn, de befaamde Mendoza-lijn van een 200 slaggemiddelde dat werd vaak door veel spelers niet eens gehaald. Uh, dus dat was best wel uh, bedroevend. En dan kijk je naar de line-up en de, en de free agents die ze gecontracteerd hebben. Ja, uh, ja er, zit, er zit gewoon weinig versterking uh, bij. Uh, David Dahl is gekomen, de free agent van uh, de Colorado Rockies. En via een trade werd wel Nate Lowe uh, van de Tampa Bay Rays, een interessante slagman, uh, uh, erbij gehaald. Maar verder zijn er toch nog steeds de namen die je eigenlijk al kent in, uh, in, in Texas. Met uh, Joey Gallo, die vorig seizoen uh, totaal niet uh, zijn, uh, zijn slugging percentage haalde en een uh, zijn power liet zien. Uh, Roof Nadodor zit er nog steeds, uh, Ronald Guzman... Isaiah Kinder of Ja, ik, ik ik verwacht toch eigenlijk niet dat dit team iets gaat uithalen in, in, in de EL West. En die zullen eigenlijk gewoon wel, wel laatste gaan eindigen. Ook deel overigens. Qua power werd nog wel Chris Davis van de uh, Oakland Athletics erbij gehaald. Maar hij is uh, op dit moment uh, geblesseerd. En uh, ja, Willie Calhoun is daar natuurlijk ook al jaren een, een talent waar we veel van verwachten. Maar vorig seizoen uh, zat het weer allemaal tegen. Met hamstrings, bal in zijn gezicht en een springtraining. En nu is hij opnieuw geblesseerd. Dus ja, de vraag is uh, of wi uh, Willie ooit nog uh, uh, gaat vliegen, zeg maar. Uh, <laughs> dus dat... dus ja. ik, ik, ik zie het niet, goed, uh, niet positief in uh, voor komend seizoen. Maar uh, ja, dat... Uh... Ik denk niet ja, ja. dat jullie daar... Uh, een andere mening over hebben.
0: Nee, het is, het is echt een verzameling... spelers dat je ook zit te kijken van ja... Ik vind het wel grappig dat die Kajner Vleffa... die aan het einde noemt, die dan dus als catcher is begonnen. Geloof ik, vorig jaar ook veel derde honk speelde... en nu gaat hij korte stop spelen. Het is in twee jaar van catcher naar korte stop... om Elvis Andrews, die dus wegging... in die Oakland deal, uh, te vervangen. Benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat. Maar ook ik zit ook die... die ja, zit ga je boel, ik zit die en ook te bekijken. Er zit ook echt gast in Wes Benjamin... Brad de Goose, de, de geus in Nederland. Met de geus, ja, ja. ja. <laughs> Josh Sports, wie zijn dit, joh? Het kan misschien zijn <laughs> dat een van deze guys heel goed wordt, hoor. Maar het is meestal niet goed teken als echt. Nou ja, Matt Bush, Ian Kennedy, dat zijn non-roster invites, die kennen we wel. Maar ja, als dat het is. Het is, je moet ook uh, gaan
1: closen, want die closer is geblesseerd weer.
0: Ja, daarom, Klerk, we natuurlijk noemden, mm. dat Klerk wel net ook noemde. Er staan er bij vier spelers ook het closer, staat hij ervoor bij. Uh, ja,
1: Bush fangerefs. en Kennedy, dat zijn de twee outsiders die ook non-roster uh, invites uh, hebben gekregen. Maar dat zou wel het zijn hoor, als we de oude Bush en de oude Kennedy weer van stal halen.
0: <tieft> dat is echt ook wel genoeg <tieft> dat je closer een van de twee non-roster invitees wordt, zeg maar. Dat je eigenlijk al niet echt een backup plan had voor uh, als je guy dan wegvalt. Ja. Het is, uh, maar goed, in dat kader, we zijn net wel, Woodward heeft wel een verlenging gekregen, terwijl Jasper, ik weet voor de keer, gaf aan, dat is misschien wel iemand die op de zit kan zitten. Die gaat zijn derde jaar in en staat misschien wel voor een heel desastreus jaar nu, maar uh, ja, neem je dit dan serieus, zeg maar, dit extra jaar vertrouwen wat ze hem nu geven? Uh, of zeg je van, nah, het is misschien een uitstel van executie, want binnen twee jaar zie ik Woodward hier niks, uh, niks van maken?
1: Nou ja, hij, is, hij gaat er niks van maken, maar hij krijgt ook niks om er wat van mee te maken. Dit is geen team dat uh, in de running is voor iets... en ook geen team dat enige illusie heeft dat ze ergens voor meedoen. Dit is een team dat een, een, een roster vult met Ian Kennedys en Matt Bushes en dat soort jongens. Dus uh, ja, weet je, als zij zoiets hebben van... Nou, deze, deze man uh, kan de koning een paar jaar ons uh, ja. tijdens deze rebuild... de boel een beetje op de rails houden, prima. Maar ik, ja, dit is natuurlijk dit is geen manager die je team weer competitief gaat maken... voordat er ook maar een half redelijk team op het veld staan. Nee, maak Moet
2: ik wel een... je... Ja, zeg maar, wel zeggen, zeg maar hè? zeker met zo'n zo line-up, uh, uh, kijk uh, uh, het stadion is nu open en jullie hebben vorige week ook aangegeven hier mogen massa of fans komen. Gaan ze komen voor dit team? <laughs> ik denk de eerste week nog wel, omdat
0: baseball back is, maar uh, ik denk dat het daarna ook snel klaar is. Dan krijg je Marlins aantallen. Uh, ik, ben er, uh, ik ben er wel bang voor, meneer de Rangers. Ik zei het al, unaniem op de laatste plek voorspeld. Ik denk dat het inderdaad wel zo'n langseizoen kan worden daar in het uh, zuidelijke Texas. Dan ook unaniem op de vierde plek door iedereen gesteld. De Seattle Mariners. Ging vorig jaar 27-33. Eindigde daarmee net boven de Angels. Maar helaas, zelfs ondanks dat het playoff-veld uitgebreider was dan ooit, haalden de Mariners weer de playoffs niet. 2001 inmiddels. Het is de langste drought in de grote vier Amerikaanse sporten van een team dat de playoffs niet heeft gehaald. Maar er is toch hoop. En ik als uh, nou ja, Mariners Mar 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 fan van de podcast wil dan toch even doorgeven waarom er hoop is. Want dit seizoen uh, zal het inderdaad niet een contender worden of zo. Die playoffs hè, die gaan weer terug naar, uh, naar de originele plekken. Dus ook daarvoor gaan ze totaal geen rol spelen. Maar er is hoop. Hè. Dat is sowieso met de rookie of the year van vorig jaar, Kyle Lewis. Die daar is, Mitch Henneker. Die waren alweer helemaal vergeten, maar die komt terug. En ik moet zeggen wat we tot nu toe zien van Mitch Henneker in spring training. Dat ziet er goed genoeg uit. Kyle Sieger is er nog steeds. Er komen allemaal andere talenten aan. JP Crawford op korte stop, die het vorige jaar heel aardig deed. Dus kortom, op het veld, als ik het vergelijk met de Rangers... staat er al veel meer nuttigs op en ook veel meer talent... waar ik in ieder geval, al ben ik een beetje biased, meer geloof in heb... De rotation, wederom aangevoerd door Marco González, die gewoon heel decent is. Het is geen absolute ace, maar toch ook vorig jaar in veel categorieën behoorde. Die tot de top 10 in de American League. Het, uh, het is niet iemand waarvoor je misschien per se wakker blijft s'nachts om een game te pakken. Maar hij uh, levert uiteindelijk eigenlijk wel goede resultaten. James Paxton die terug is, vooral bidden dat hij fit blijft. En uh, daarachter dan de jonkies als Justice Sheffield en Justin Dunn. Ook daar weer wat jeugd van het hoop is dat ze zich ontwikkelen. En ja, de rotation, uh, dat was vorig jaar brandhout. Ik weet niet of het nu veel beter is dan, uh, dan Brandhout. Want vorig jaar was alleen de Phillies bullpen en de Rockies bullpen slechter. Nou, als je in dat rijtje staat, dat is beslist niet goed. Maar waar ik dan vooral naar uitkijk, uh, ja, dat zijn dan toch de talenten die er misschien al niet eens zijn. Want Jasper, misschien uh, jij als prospect watcher, dat ik hem jou daarna dan even door wil geven. Want Julio Rodriguez en Jared Kellenik, natuurlijk twee jonge outfielders. Waarvan Kellenik mogelijk later dit jaar komt. Rodriguez verwachten ze volgend jaar pas. Allebei top 10 prospects in de MLB. En ook toch ja, een contingent aan jonge werpers. Zoals Logan Gilbert, Emerson Hancock, George Kirby. Allemaal de afgelopen drie jaar na elkaar in de eerste ronde gedraft. Uh, ja, drie werpers die nu in ieder geval te worden gezien als talenten voor de toekomst. Uh, ja, hoe, hoe serieus zijn deze talenten die eruit komen? En is het ook terecht dat mernes fans als ik echt hoop hebben op de toekomst? Misschien niet voor nu, maar voor over drie, maar vier jaar.
1: Ja, met Kellenik en Rodriguez, absoluut wel. Rodriguez staat ook echt een ontzettend goede springtraining te, te spelen. De Kellenik is vooral heel goed begonnen. Is nu een beetje... ...uitgeleveld. Maar ja, dat zijn twee, twee jongens die... ...dat zijn franchise-altering spelers. Dat zijn spelers die in één klap een, uh, een organisatie weer op de goede, de goede richting in kunnen, kunnen zetten. Ik ben persoonlijk niet zo'n heel super grote Logan Gilbert-fan. Maar het is een goede pitcher. Maar ik vind het niet dat je denkt van... ...nou, ja. dit is de volgende Justin Verlander of zo. Dat heb ik bijvoorbeeld meer met Emerson Hancock. Alleen Emerson Hancock heeft wat uh, ja, lichte pijntjes zo nu en dan waar hij wat last van heeft... George Kirby uh, die komt bij een, uh, een volkomen onbekend uh, college-programma vandaan. In ieder geval niet een programma waar uh, veel uh, goede hobballers vandaan komen. Uh, maar het is wel een jongen die heel veel strikes gooit. Ontzettend veel strikes gooit. En dat is ook, kan ook nuttig zijn. Dus dat zijn wel absoluut de top 5 van, van dit Merner systeem waar je wel wat mee kan. Het probleem is alleen met de Merner dat het daarachter heel snel uh, minder wordt. Mm. heel snel, heel snel naar beneden zakt. Dus dit zijn wel... Kijk, je wil natuurlijk altijd... We zeggen altijd, prospects... 9 van de 10 keer wordt het niks. Uh, ook al denk je nog, dat het zijn supersterren... Dat, ja, de kans dat het niks wordt, is vrij groot. Als je dus maar nou ja, twee veldspelers... en drie redelijk goede pitchers hebt... dan moeten ze dus alle 5 hitten... om dit succesvol te maken. En ik denk niet dat ze alle vijf gaan hitten. Uh, mm -hmm. Galenik en Rodriguez... allebei zijn zo goed als... shoe-ins voor sterrendom of in ieder geval bovengemiddelde major leaguers. Maar die pitchers, dat zat altijd lastiger. Dus ja, mm. die, er zit niet zo heel veel achter. Dus die, mm. ja, de, toekomst, de directe toekomst met die twee jongens is in ieder geval gunstig. Maar er zal nog wel wat omheen gebouwd moeten worden.
0: Uh, ja, dat is misschien een beetje te Mernis in de noot erop, zit ik te denken. Vaak toch altijd wel sterren aanwezig. Maar omdat alles daarachter dan heel erg snel wegvalt, of dat het niveauverschil in ieder geval heel groot is, nooit echt compleet genoeg geweest in al die jaren om echt... Uh... Om echt mee te doen. Maar uh, ja, we gaan dat zien. Kijk, wat ik zeg in ieder geval. Ik heb wel het idee. Als ik naar deze line-up kijk. Wel namen die ik net al noemde. Maar ook zo'n Dylan Moore. Een beetje zo'n zo Zwitser zakmes. Wat vorig jaar echt. Uh, ja, die, die vorig jaar heel erg beviel. Uit het niets. Uh, moet ik zeggen. Uh, Taylor Trammell ook wel. Uh, die voormalig top prospect van Cincinnati. Die ineens opduikt. En mogelijk ook gaat starten in het outfield. Nou, uh, mijn grote
1: ja. player to watch is Thijs France. Ja, die heb je die, ook nog, hè? Die het ook die, heel goed doet. Ik, ik, ik was echt volkslagen verbaasd dat ik die van Wavers kon pikken in onze Fantasy League. Want ik had echt wel verwacht dat bijvoorbeeld jij hem er al vanaf zou plukken, ja, just in als Mernus <laughs> Watcher. Ja. Dit, dit is een jongen die in 2019 nog wat 42 homeruns sloeg in AAA mm. of zo. En nu in springtraining wat 500 slaat met zes homeruns of zo. Een van de, van de leading homerun hitters in springtraining.
0: Mm. Dus ja, dat klopt. Is... Ja, ik, ik heb het gezien. Ik durf ze toch niet aan. Ik had ook al Dylan Moore. Dan had ik al een toch bang dat ik niet te veel meer ja, emotie... Ja, is ook uh... zo. Je
1: hebt natuurlijk al eentje. Maar ik bedoel, even kijken. Hij heeft nu vijf home runs in spring training. In ieder geval, even kijken. En nou, hij heeft er misschien al zes. Want volgens mij zocht hij er gisteren weer een. En hij slaat ergens iets van 4, 38 met vijf home runs, 10 RBIs. Zes home runs, 10 RBIs. Nou, dit is een jongen die een... Uh, in AAA een paar jaar geleden, 2019. Natuurlijk, dat was de Pacific, Coast, de beroemde Pacific Coast League. Hè? Dus dat moet je altijd met een koosje uh, ja. zout nemen. Uh, maar je sloeg hier volgens mij iets van 42 home runs... met een
0: 438-slaggemiddelde of zo. zo.
1: Dus en dat, is voor,
0: uh, dat voor iemand die, waarvan ik zie dat hij in 2015... in de 34ste ronde werd gedraafd. Als 2017. Ja, dus uh, dat is een aardige weg omhoog... die die heeft, uh, heeft ingeslagen, deze, deze Thai Friends. Maar nee, ik... Uh, dus nee, dat, is, dat is
1: mijn player to watch. Ik denk dat dat nee. wel een leuke jongen is... om even een beetje in de gaten te houden.
0: Ja. Goed, daarom zeg ik het al met al in ieder geval. En dat is denk ik ook de reden dat iedereen ze boven de ranges heeft geplaatst. Uh, ja, er zit gewoon wel meer in. En het lijkt wel een team dat in ieder geval nog de meeste Major League teams... het nog enigszins moeilijk kan maken als het allemaal een beetje, een beetje draait. Dus uh, we will see. Maar vooralsnog de Mariners waarschijnlijk... die playoff route die zal nog even voortduren En dan komen we aan bij een team wat uh, ja, denk ik wel de meeste discussie op gaat werpen. In ieder geval qua ranking, de Los Angeles Angels. Een team dat toch vooral uh, ja, grossiert in het teleurstellen van de aanhangers die ze elk jaar weer hebben. Want het was weer een jaar zonder play-offs. Zelfs met expanded play-offs kon Mike Trout er niet inkomen met zijn teamgenoten. En dus weer geen play-off wins voor de man die dit jaar 30 wordt. Dat is natuurlijk de grote hamvraag. Jasper, gaat die eerste play-off in dit jaar komen? Dat is misschien niet te ver vooruitkijken. De vraag is dan misschien meer, ja, gaan die play-offs er komen? En als ik kijk naar onze voorspellingen, jij gelooft er echt helemaal in. Hè? Want je bent samen met Mick, een van twee redactieleden, die denkt dat de Angels dit jaar het gaat doen.
1: Ja, we zijn de enige twee. En ik verbaas me dat Mick het ook gekozen heeft. Want we hebben nogmaals niet van tevoren elkaars oh, uh, in onze redactie hebben we het, we het volledig geheim gehouden. Uh, dus uh, hij heeft blijkbaar ook uh, dezelfde ideeën erover. Ja, ik, ik denk, doe eens gek. Je moet toch een keer, je moet nu mm -hmm. altijd uh, in het hetzelfde straming kiezen. Ik, ik denk dat de Angels dit jaar beter zijn dan de Astros en beter zijn dan de Athletics. Uh, de Athletics, daar mag Sander zo meteen eventjes een half uurtje over oreren. Uh, want die heeft zich daarin uh, verdiept. Uh, maar ik denk dat die dusdanig verzwakt zijn, zeker op pitchinggebied, wat ze vorig jaar eigenlijk gewoon door de playoffs gedragen heeft, dat het uh, ja, dat dat niet, niet uh, mogelijk gaat worden om de Angels voor zich te houden en, en uh, achter zich te houden. En de Astros is een beetje hetzelfde verhaal. Bij de Astros heb ik een beetje het probleem dat ik het oprecht een onindrukwekkend outfield begin te vinden. En dan denk je van, nou ja, het is toch alleen het outfield? Ja, maar ze missen Justin Verlander. Ze hebben een pitching rotation waar Framber Valdez... niet vanaf het begin af aan bij is. Waar een aantal andere jongens geblesseerd of geschorst is. Uh, Forrest Whitley, die dit jaar een rol zou kunnen spelen. De top prospect uh, Tommy John ondergaan vorige week. Dus die is er ook niet bij. En dan kijk je naar die, uh, die Angels-line-up en dan denk je... Hey, hier staat een offense waar, waar je echt wel wat mee kan. David Fletcher vorig jaar prima gespeeld. Shohei Otani is terug en staat echt de ballen uit zijn broek te slaan op springtraining. Uh, dan heb je Trout, Rendon, Upton, Poohols in het midden van je line-up. Tuurlijk, Poohols is 100. Uh, maar dat is, weet je, bedoel, uh, beter dan niks. Nee. En dan een laatste stukje met Iglesias, Stassi en Dexter Fowler. Met een degelijke bench met Jared Walsh. Nog een goede voormalig prospect erop. En een paar andere jongens die ook nog wel een aardig potje kunnen ballen. En een rotation met Dylan Bund Bundy, Andrew Heaney, Alex Cobb... Griffin Canning, Jose Quintana en Shohei Otani. Dus met z'n zessen gaan die uh, de boel uitmaken. Nou, Otani is bijna unhittable af en toe deze de, de springtraining, Die ballen vliegen alle kanten op. En ook de boelpen, maar de eentje zit gewoon goed in elkaar. Ze hebben Rijssel Iglesias gehaald. De closer van de Cincinnati Reds. Dat is natuurlijk een fantastische closer. En hebben ze echt goede armen als Ty Buttrey... en Alex Claudio en Aaron Slegers ze hebben ze van Tampa gehaald. En, uh, en dat soort jongens lopen er allemaal nog rond. Nou, dan heb je nog uh, Franklin Barretto... Die nu op de injured list staat. Maar die, is er ook, die loopt er ook nog rond. De voormalig talentvolle uh, kort stop infielder. Dus dit is eigenlijk... Oh, dit is geen team met mm -hmm. los van Trout en Otani... en Rendon op zekere hoogte ook nog wel... Uh, zonder, zonder supersterren. Maar dit is wel een team waar de vloer gewoon veel hoger ligt... dan bij een Astros of bij een Athletics. Want die kunnen echt gewoon door de mand gaan vallen.
0: Dus ja, dan, als je dan toch een keer een gekke pick moet doen... doe dan maar de Angels een keer de divisie mm -hmm. winnen weer. Het is wel gewaagd, want ik moet zeggen, en dat is natuurlijk eigenlijk een, een gigantisch zwak argument, maar ik durfde het gewoon niet aan. En gewoon puur omdat de Angels gewoon jaar in, jaar uit uh, je teleurstellen, dat is een beetje het probleem. En dat, is, dat is ook zo. Ik, maar ze, hebben, uh, natuurlijk, ze hebben nu
1: het tweede jaar van uh, Joe Madden uh, uh, zometeen. En ik ben natuurlijk altijd de eerste om te zeggen dat Joe Madden een overrated manager is. Dat denk ik nog steeds. <lacht> maar hoe is het ook went of keert, hij heeft wel successen gehad. En hij komt bij de Angels vandaan. Dus een soort van thuiskomen weer voor hem ook dit seizoen. Ze hebben nog Joe Adele, die, uh, nou ja goed, die had hem vorig jaar had hij het heel moeilijk, maar dat is echt een waanzinnig talent. Die kan nog ergens vandaan komen. Brandon Marsh zit er nog achter. Taylor Ward zit er nog achter. Scott Shepler is nog als free agent binnengehaald. Uh, allemaal als dieptepicks. Dus ze hebben echt een behoorlijk diep team. Ook allemaal met lage, uh, met de hoge floors. En sommige ook met gigantische ceilings. En Joe Adel is dat kan een superster worden. Ja, of die daar nu al is, weet je natuurlijk even niet. Maar dat even afwachten. Maar dit is gewoon, ja, it, 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 er hoeft niet zo heel veel. Uh, ...goed te gaan voor dit team. Dus als het gewoon allemaal recht door het midden gaat... ...dan is het ook gewoon met Trout erbij een waanzinnige ploeg. Ja. Dus ja, ik... ik uh, yo, bedoel, ...waarom niet, hè? Gewoon een keer proberen.
0: Nou ja, zeker. zeker. Het is inderdaad wat ik al zeg... ...het levert hier in wel het meeste discussie op... ...in die zin dat ik zie dat de uh, meeste mensen... ...het er wel plek drie hebben gezet. Lionel gelooft dan dat ze tweede worden. Sander gelooft ook dat ze tweede worden. En, en nou ja, Mike en ik zitten dan... Uh ja Dus waarschijnlijk op die uh, bandwagon van het zijn de angels die gaan waarschijnlijk teleurstellen. Of zeg ik het dan verkeerd? Mike, ik weet niet wat jouw gedachte was om ze ook de derde plek te geven in de divisie?
2: Uh, nou ja, uh, we hebben dit een paar weken geleden ingevuld. Uh, als je nu kijkt denk ik inderdaad met wat blessures erbij. Misschien is het anders. Ik, 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 ik ben juist een fan van Joe, Joe Manne. Uh, dat, uh, dat en ik, er zitten hier ook veel spelers in waarvan ik denk van nou ik, ik denk dat ze het echt in zich hebben. Uh, maar ik heb er gewoon ook inderdaad wat, je, wat jij ook hebt van ja, het, het zal het gewoon denk ik net niet zijn. Dus uh, nee. ik, ik had niet het gevoel dat zij een hele grote stap uh, vooruit hebben genomen deze, deze wintermaanden, qua uh, wat ze hebben gedaan. Nee.
0: Maar goed, laten we dan doorpikken tot uh, Sander. Want die nageven hem voor jou, uh, voor de Oakland Athletics. Maar ja, jij hebt ze al als tweede gezet. J jij gelooft er dus wel echt iets meer in. Denk je ook echt dat ze, inderdaad, zoals Jasper zegt, echt wel die eerste plek kunnen pakken? Ook al heb jij ze als tweede ingevuld?
3: Ja, ja ik, denk, ik denk het wel. Ik, uh, ja, ik schat. Ik verwacht al van iemand als Alex Bragman en en, Korea en ik, ik denk dat de slagploeg van de Esso's uh, nog net iets, uh, iets beter is. Maar ja, er hoeft maar iets mis te gaan. Of Bragman moet gewoon die slump waar hij in zit uh, niet uitkomen. Um, ja, dat, Dan vind ik die kans uh, best wel aanwezig. Hè. Ik heb ze voor de athletics. Ik ben, niet zo, uh, ik ben een beetje underwhelmed door hun, uh, hun winter. En uh, ja, ik heb ze tweede en ik denk dat het gat tussen de Astros en Angels niet zo groot is. Ik uh, verwacht veel van Rendon, maar daar komen we later nog op. Uh, Trout, Otani uh, is tot nu toe fantastisch. Hopelijk blijft hij fit, dat is hem wel gegund. Uh, ja, dan uh, kunnen ze het, uh, kan het spannend worden en dan kan het zomaar... Afhangen van wie er iets meer pech heeft met blessures. Of uh, ja, als de winter komt, dan kan het zomaar. Ze hebben, ze hebben talent. En uh, als Otani ook nog als pitcher het fantastisch gaat doen. Dan, ja, dan is je rotatie ook weer ineens een stuk beter dan vorig jaar. Ik, uh, ja, ik geloof er wel een beetje in. Maar ik denk dat de Astros nog net iets ervoor gaan eindigen. Misschien de ervaring. Ja, ik weet het niet. Ik denk Astros net iets ervoor. Maar ja, ik geloof het wel ja. dat de Angels goed gaan doen.
0: Ja, maar goed, dan gaan we het eerst toch nog even over die Oakland Athletics hebben. Die te, altijd weer een manier vinden om competitief te zijn in deze divisie. voordat jaar wel eens dus ook eerste, op een afstand van de Astros, 36-24 gingen ze toen. Uiteindelijk kwamen ze diezelfde Astros natuurlijk wel tegen in de ALDS, waar ze wel ten onder gingen tegen die Astros, ondanks dat zij een negatieve record hadden. Dat maakte dat Bob Melvin, als de, wat was het nou, langzittende manager toch ondertussen in de, in de majors, nu inmiddels in zes van zijn negen seizoenen, de playoffs heeft gehaald met de Athletics. Dat is best knap. Maar ja, Sanne, jij zei het net al, jij hebt je dus een beetje ingelezen in die athletics... en dat je toch wat underwhelmed bent door wat Oakland heeft gedaan. En ja, daaruit vertaal ik dus een beetje, hoor ik dus een beetje... dat jij denkt dat dit misschien wel eens het jaar kan dat Oakland het niet een manier gaat vinden om toch het posties in te halen.
3: Ja, ik, ze hebben vorig jaar natuurlijk net de sprong gemaakt over de S's heen. En uh, ja, toen kwam het, kwamen ze duidelijk tekort in de, in de playoffs. En dan, dan hoop je dat ze zich echt dan gaan versterken, dat ze ambities tonen op de transfermarkt, dat, ze, ja, dat, dat er wat nieuw, nieuwe topspelers bij komen. En eigenlijk is dat, ja, ze zijn hartstikke veel kwijtgeraakt zelfs. Ze zijn uh, hun closer natuurlijk kwijtgeraakt. Uh, en daar hebben ze, die hebben ze natuurlijk wel uh, vervangen. Uh, daar is, uh, Rosenthal is, uh, is daar gekomen. Maar ja, dat, 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 of dat een verbetering is, het lijkt meer een, een status quo. En ja, in hun uh, in line-up zijn ze juist wat kwijtgeraakt. Er zijn, Sammy, Simeon is, uh, is vertrokken naar de Blue Jays. Chris Davis ging naar de Rangers. Robbie Grossman, die vorig jaar uh, het hartstikke goed deed, is ook weg. En er is niet echt enorm veel talent voor teruggekomen. Ze hebben natuurlijk nog de twee Mets op de, op de hoeken van het infield. Met Olsen en Matt Chapman. Sean Murphy is gewoon een prima catcher. Maar ja, het is, uh, het is niet. Ja, ik ben er niet. Uh, ik sla er niet stijl van achterover. En de, de rotatie is hetzelfde gebleven eigenlijk. Ze hopen met, uh, dat er nog een paar prospects in uh, A.J. Puck en Dalton Jeffries misschien. Uh, erbij kunnen komen in de loop van het seizoen. Maar ja, er, wordt, uh, er wordt niet verwacht dat ze er meteen staan. Dus ze gaan het met Chris Bassett, Sean Manea, Jesus Lozardo. Daar verwacht ik wel veel van trouwens. Maar ja, is toch maar afwachten. Die blijft heel jong en blijft ook nogal redelijk wisselvallig. Frankie Montes nou, die is ook om de havenklap uh, geblesseerd of geschorst. En Mike Fires is op dit moment ook geblesseerd. Dus ja, het is gewoon, ogen, het is nog,
1: Montas, Montas is op dit moment geblesseerd, want hij is gisteren geblesseerd geraakt.
3: Ah ja, ik zie ook een... Hij uh, heeft zijn
1: cuticle in zijn vinger gescheurd.
3: Kijk, Klinkt ik, zie dat... ik zag er inderdaad al een kruisje, maar ik wist zelfs niet op de hoogte van deze blessure. Uh, ja, ja, het is een, een, op zich een behoorlijke rotatie, maar ja, ik, ja, ik mis die ambitie. Misschien dat ik daarom niet het idee heb van... Die, die gaan het ze moeilijk maken. En maar ja, misschien, ja, ze werden de eerste. En dus misschien is een, een soort status quo in Oakland prima. Maar ja, ik verwacht eigenlijk dat, ze, dat de Angels er voorbij gaan en uh, de Astros ook.
1: En vergeet ja. niet, als alles fout gaat, dan kunnen ze altijd nog terugvallen op non-roster invitee Jet Lowry. Ja, hey. <laughs> die er weer loopt. Die staat heel laag op de death chart. Nou, dat kan ik wel zeggen, ja. Maar er is wel één iemand die ik wel even interessant vind om, om in de gaten te houden dit seizoen. Dat is James Caprelian. Dat is misschien een naam die we niet zo heel veel genoemd hebben nog. Uh, James Caprelian is een pitcher die ooit bij de Yankees in het systeem speelde... en toen in, een, in de trade heeft gezeten. Een uh, trade heeft gezeten, hou me even de goede welke. Waaronder ook al, onder andere mm -hmm. ook een paar andere jongens die hè, prospects in zaten... waarvan je later denkt van, oh, hebben we daar nou ooit nog wat van gehoord? En nee dus. Um, maar James Caprelian is een ex-Team USA Hongbalweek pitcher... die op de honkbalweek hey. echt waanzinnig goed gooide en toen geblesseerd is geraakt en veel blessures heeft gehad... en die lijkt weer fit te zijn. En als die een beetje op zijn oude niveau kan komen... is dat iemand van wie de ace nog wel eens een keer zouden kunnen zeggen... Hey, kom jij maar eens even naar de Major League... om uh, de nummer vijf positie in onze rotation uh, op te vullen. Want inderdaad, wat Sander zegt is waar. Het is Bassett, Luzardo, Manaya en Montas. En uh, gooi maar een muntje op voor wie de vijfde starter is. Dus uh, mm -hmm. ze kunnen wel iemand, uh, iemand gebruiken daar. Of het nou Jeffries wordt of Puck of Caprillion. Uh, Fires, als hij weer terug is... Het, uh, het wordt wel interessant.
0: Ja. Ja, het is inderdaad wel, dat maakt ook wel heel erg bijzonder zit ik na te denken. Hoe de angels wel elke keer veel geld tegenaan smijten. Echt alles proberen om maar hoog te komen in de divisie. En dat de atletics ondertussen die misschien niet altijd evenveel ambitie tonen. Toch altijd een manier vinden op een of andere manier om, uh, ja, om daar bovenin mee te blijven. doen. En natuurlijk we hebben we nog steeds sterkhouders wel. Ik denk dat dat ook wel de reden is dat je toch ziet dat hè, onder andere ik, Jasper en Mike ze dan wel op plek 4 hebben gezet. Uh, ook Dennis, zie ik, heeft ze op plek 4 gezet. Maar inderdaad, nou, Sander en Lionel hebben dan wel minder vertrouwen erin met Mick. Ze Jasper niet tegen. Je zegt dat in. Jasper zo op plek 4 had. Ze... Oh ja, ik bedoel, uh, het is natuurlijk door de punten in nou, de Je hebt ze vier punten gegeven. Voor vier de punten gegeven, ja, precies. Ja. Dat geldt ook voorbij op Mike inderdaad. Dus ja, gewoon En dat is bij mij dan ook vooral gewoon dat, dat gegeven. dat is ook net zoals bij de Angels een best zwak argument. Maar gewoon de Athletics op een of andere manier, ze vinden altijd een manier om met bijvoorbeeld, je noemt net zo Caprilli, om met een gast te komen waarvan van de meeste mensen denken wat, wie, wie is dit? En dat werkt dan ineens op een of andere manier ook, dat die Chris Bassett die dan ineens nu nummer één starter is, dat je denkt van ja, oké, okay, Chris Bassett en uiteindelijk dan ook gewoon een aardig goed seizoen draait, wat dan goed genoeg is om ze competitive te maken. Het is uh... Het is apart hoe dat werkt in Oakland en ook dit jaar. Ik heb er toch het vertrouwen in dat ze het uh, gaan flikkeren Maar aan de kant het verhaal net van Jasper natuurlijk. Onder andere over de Angels. Uh, kan het ook weer niet verbazen als de Angels dit jaar toch over de Athletics heen gaan wippen. Want het talent op papier is het denk ik zeker meer bij uh, de Angels van Los Angeles of Anaheim. Hè. Hoe je het ook wil noemen. Dan tot slot, want uiteindelijk in deze divisie, die in ieder geval tot veel verdeling leidt binnen de redactie. Kwamen de Astros toch uiteindelijk bovenaan uit. Onder andere ik en Mike hebben ze op plek 1 neergezet. Sander ook op plek 1. En Jasper, jij had ze dus op plek 3 gezet. De Houston Astros. Um, ja, Mike, vorig jaar bijna een unicum, hè? negatief record en toch één wedstrijd verwijderd van de World Series. Stiekem toch wel blij dat dat niet, uh, niet gebeurd is. En ja, George Springer mag dan al weg zijn, maar veel van de overige kern blijft over. Je hebt ze op plek 1 gezet. Um, ja, zeg het maar. Het is eigenlijk het Astros team wat we kennen.
2: Ja precies en we hebben denk ik uh, tussen de, de regels door de afgelopen uh, half uurtje denk ik wel best wel veel gezegd over wat er veranderd is voor de Astros eigenlijk ja. dit, uh, dit offseason. Inderdaad Springer is weg, Brentley is gebleven. Uh, voor de rest is die line-up eigenlijk uh, niet gewijzigd om nog even de, de namen te noemen van het outfield uh, waar Jasper het eerder over had ja, dat zijn dus Brentley, uh, Kyle Tucker en, en Miles Straw die op uh, allemaal wel een, een redelijke spring uh, op dit moment uh, beleven. Uh, maar met name ja, de, de starting rotation is toch wel een, 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 ja, een belangrijk punt uh, of het gaat maken of breken voor, voor de Houston Astros. Zack Greinke natuurlijk, Lance McCullers Jr., uh, en dan heb je natuurlijk Jake Odorizzi die ze net gecontracteerd hebben. Ja, en de tegenvaller is dat uh, Frambois uh, een, een handblessure heeft... Waardoor hij, uh, of in ieder geval een, ge een gebroken vinger heeft... waardoor hij in ieder geval de begin van het seizoen en enige tijd zal gaan missen. En JV, Justin Verlander, die natuurlijk uh, nog steeds uh, op de weg terug is van uh, Tommy John surgery... maar die we dit seizoen gewoon niet gaan zien, uh, is de verwachting. Dus ja, wie gaan dan die, die andere twee namen zijn? Dat zouden Christian uh, Javier kunnen zijn en Jose uh, Urquidi. Um, ja, te, is dat dan imponerend genoeg om de AL West te winnen? Nee, ja, ik, 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 ik weet het niet. Um, eigenlijk wat, wat mijn conclusie is, op basis ook van de verhalen die jullie net zeggen over die andere teams. We zitten hier gewoon te kijken naar de NL Central van de American League. Het zijn drie teams die eigenlijk relatief gelijkwaardig zouden kunnen zijn. Niet, elkaar niet heel veel ontlopen, waarbij eigenlijk de Astros en de Athletics een stapje terug doen... Uh, ten opzichte van hoe sterk ze vorig jaar waren. En de Angels wat dichterbij uh, uh, misschien dan ook zijn gekomen. Dus wat dat betreft denk ik wel dat dit een van de leukere races kan worden... voor de divisietitel. Um, maar waar ik even benieuwd naar ben... ook even de vraag terugstellen naar, naar jullie. Vorig jaar hebben de Astros natuurlijk ontzettend veel geluk gehad... zeg ik eventjes, dat er geen fans in het stadion waren. Dat er geen taunting was. Dat ze de, de complete... Uh, Hijsa, die in de off was geweest, dat ze daar geen last van hebben gehad. Nu komen er weer fans. Um, de spelers hadden vorig seizoen hier en daar, neem bijvoorbeeld Ozil Tove, echt wel wat problemen uh, aan slag. Ja, hoe gaan ze daarop reageren? Denken jullie dat ze nog uh, 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 ja, geplaagd gaan worden in stadions dit seizoen? Of, of is dat nu uh, door de tijd al, al minder intens geworden? Wat verwacht jullie? Want ik denk wel dat dit team nog eventueel kan, kan dwars gaan zitten in het presteren. Zeker in de uitstadions.
1: Nou, dat, ik weet niet of er genoeg mensen daar nog mee bezig zijn. In springtraining waren er nog wel wat momenten dat ze voor de gek gehouden werden er was ook een verhaal dat er bij een uitwedstrijd tijdens springtraining een week geleden een security guard, gewoon een zo zo'n steward in het stadion en iedere keer als Alex Bregman aan slag stond, de hele tijd op een vuilnisbak stond te beuken. En toen was, uh, is de security guard toch uh, vriendelijk verzocht om naar huis te gaan. Uh, dus er zijn nog wel mensen die het uh, dat in hun achterhoofd hebben. Dat zal ongetwijfeld ook wel een beetje gebeuren. Ik denk dat er nog wel wat fans zullen zijn. Als er eenmaal eentje begint, gaat de rest wel meedoen. Maar dat gaan ze toch geen heel seizoen volhouden. Dus dat is uh, en dit zijn top, topsporters. Die moeten dat toch wel een beetje kunnen kanaliseren, toch?
2: Ja. Ah, waar, waar waren ze er vorig jaar goed genoeg in? Vorig jaar hebben ze het denk ik wel goed kunnen gebruiken in de zin van de wereld is tegen ons.
1: Ja, maar het het, vorig jaar zat er niemand in de stadions. Dus daar nee. was er niks aan. Nee.
3: nee. Uh, Je ja, hebt ook spelers die heel veel energie eruit halen. Ik, uh, ik, ik zie zo'n Alex Pragman dat wel doen. Ja. bijvoorbeeld, Hij Ken ja, het vorig jaar zijn
1: slechtste seizoen uit zijn carrière. Dus ja. blijkbaar niet. Maar ja, maar nu komen de fans. Ja, precies. <laughs> ja, nee, nee oké, okay, dat zou kunnen. Zit, vorig op, jaar, zit die vorig de jaar... de Texas
0: Rangers vault... ze daar bezoek komen? Vorig jaar was
1: Bregman echt gewoon oprecht... bijna niet om aan te zien. Dat is echt, echt zijn, zijn slechtste jaar... met afstand uit zijn carrière. En, en dat is echt wel... Ja, de link om na te denken van... oké, okay, komt hij er dit jaar wel uit? Dat geldt ook een beetje natuurlijk voor Carlos Correa. Hij is een supergoede speler. Maar hij heeft natuurlijk wel... de gehad. Al toeveel was vorig jaar ook gewoon niet goed... Uh, en dan heb je nog het probleem dat vorig jaar hadden dus natuurlijk het outfield. Uh, daar staan met uh, Springer en Reddick nog erbij en Brantley. En nu is het Brantley en Kyle Tucker. En nou, gooi er maar een derde in. Miles Straw, Abraham Toro, Chaz McCormick.
0: Wie kent hem niet?
1: Ja, dat, zijn geen, dat is niet meer het, uh, het, het supersterren outfield van uh, Springer, Reddick en uh, Brantley. Tucker kan wel heel goede spelen worden, maar dat is hij nog niet. Brantley is inmiddels... Ik scroll even omhoog om precies te zeggen hoe oud hij is. Ik weet dat hij uh, 36 is? Nou, 34 nee, Volgens nee. mij 34, ook niet een uh, heel erg uh, superfitte geschiedenis in zijn leven. Ja, en Miles Straw, ik weet niet. Moet dat, uh, is dat iets? I don't know. <laughs> nee, en je maar. ziet
3: bij Altuve dat er echt wel een dalende lijn is ingezet. Die gaat al drie seizoenen lang naar beneden in, in bar. En eigenlijk al zijn statistieken gaan omlaag. Dus dat, dat, ook dat lijkt toch echt wel een. Uh, ja, niet zomaar iets dat hij doorbreekt. Dat hij ineens weer de beter is. Dat is al drie seizoenen aan de gang. Dat baart ook wel zorgen, denk ik.
0: Ja. En toch, uh, redactiebreed, eigenlijk wel het team waar in ieder geval. We redactiebreed het meeste vertrouwen in. in hebben. En ik dan moet ik zeggen, bij mij is het ook misschien meer gekomen. Doordat, uh, do, door toch die run in de postseason van vorig jaar. En natuurlijk, hè, nu Mission Springer onder andere erbij in die line-up. Maar toch, het is wel het soort team. Uh, ondanks dat het misschien bijna al toevallig dus het ondertussen net een iets minder gaat. Uh, maar Tom met Brackman en Correa en Alvarez. Tucker misschien als die wat goede doorzet. Dat, je, dat dit wel zo'n team is dat je in de postseason. als ze dan net even op dreef raken. dat je dan ook moet bergen, zeg maar. En dat het dan echt een heel vervelend team is om tegen te spelen. Dat zag je vorig jaar een beetje toen ze gewoon met een negatief record. eigenlijk alles gewoon best wel een baggerjaar voor Astros begrippen. Maar ja, uh, x het postseason. Uh, ze kwamen erin en vervolgens hadden ze gewoon bijna de World Series. Dus ja, het ja, is,
1: is een team zonder diepte ook weer. Hetzelfde beetje probleem als we het eerder over hadden. Het is een team zonder diepte. Als die een ja, ja, of moet wegvallen, is er niks achter wat je ook maar zeker. een ja. beetje kan opvangen. De boepen is meh. Maar
0: uh, als ze, ze weer fit komen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar tuurlijk, maar ja, <laughs> welk team komt er 100% fit aan de, aan de eindstreep? Ze zouden Francis Martens prima kunnen gebruiken, maar ja, die is nog steeds geschorst voor doping. Dus dat, uh, voor de rest wat erachter zit, is echt niet dat je denkt: van, nou, dit schuiven we even naadloos op de plek van een geblesseerde. Carlos Correa, Dan ga je met Alet Diaz verder. Ja, oké, okay, leuk speler, maar geen Carlos Correa natuurlijk. Dus dit is een beetje hetzelfde probleem dat ik met meerdere teams heb. Er, zit gewoon, er lijkt gewoon geen ruimte voor, geen foutmarge.
0: Nee. Nou goed, we gaan het zien. Het was in ieder geval ja, wel wat via Slack er ook al, al over. En ik denk in dat aspect is bijvoorbeeld ook interessant, want dat hebben we net niet aan. Maar Carlos Correa, daar waren gesprekken over, over een contractverlenging, want zijn contract loopt af na dit jaar. Maar voorlopig leidt dat tot weinig te leiden. Korea is niet onder de indruk van datgene wat de Astros hem bieden. En ik geloof dat hij na 1 april niet meer verder erover wil praten. En dat hij eigenlijk nu al een beetje alles bekijkt alsof hij free agent gaat worden. Dus nou ja, stel dat Korea dan nog eens wegvalt aan het einde van het jaar. Dan ja, kan zomaar inderdaad de implosie van de Astros langzaam gaan beginnen misschien. En eindigt de heerschappij, uh, allicht al in die zin de EOS-stuk de afgelopen jaren hebben, ja. hebben Volgens dus vol,
1: dus vol. mij is het ook nog eens een keer, Korea is een walk here. Dit is het laatste jaar van zijn contract, volgens mij. Zeg ik nou ja, ja een precies
0: keer. dus, ja. Ja, volgens mij wel. Dus dan is hij inderdaad... Uh, we moeten er nu naar, zie het ziet gewoon pleiten straks. Ja, dan... Uh, wat ik tegen jou in slecht zei, Jasper, ik denk wel dat dat verval dan inderdaad gaat komen. Maar ik denk dat ze dit jaar dan net even die laatste push maken. En dat de Astros toch nog het een team Het zou goed worden, kunnen. Ik
1: wilde gewoon een beetje out there into een pik doen. Dus nou nee, Mijn... mijn, mijn uh, extreme pick van dit jaar is dan dat ze de, de playoffs niet halen ja.
0: nou ja daarom en het zou maar ergens het klinkt toch gek omdat ik ze wel op 1 of ze heb, maar het zou inderdaad zomaar goed kunnen het wordt in ieder geval echt heel interessant om deze drie teams er valt voor al drie wat te zeggen waarom ze gaan teleurstellen er valt wat te zeggen waarom ze het niet gaan teleurstellen en wie weet hè, de Mariners komen toch iets eerder <laughs> die veelbeloven de toekomst, nee dat gaat laatst niet gebeuren denk ik, maar het wordt boeiend om te volgen nou goed, de West wordt dus in ieder geval ontzettend interessant. En uh, nou ja, ik wil zeggen, laten we doorgaan naar de AL Central. Maar laten we gewoon eerst even een einde breien aan part 1 van de preview. Want dat is vorige week. Ja, we nemen onze tijd ervoor. We willen alles ontleden en alles onder de loep leggen. Dus uh, we sluiten hiermee part 1 van de podcast af. En dan uh, kun je de volgende keer luisteren naar de preview van de AL Central en de AL East.
2: Buy me some peanuts and Cracker Jack.
1: I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home.